0: Bienvenidos a 8000 Kilómetros Podcast. El día de hoy tenemos una entrevista con Javier Montero. Eh, es el llenar de Universal. Y es un llenar que ha tenido la oportunidad de trabajar muy de cerca con muchos artistas. Y nos dio una perspectiva muy clara en lo que es el relacionamiento, los nuevos sonidos. Y quería también preguntarle a ustedes muchachos qué les pareció y cuáles fueron los aspectos más importantes eh, de la
1: entrevista para ustedes. A mí me gustó mucho que, o sea, para empezar... Se, se ve que sabe demasiado de música y que es un melómano como tal. Pero a mí me gustó mucho cómo dio diferentes datos y diferentes es, herramientas, estrategias que él usa para descubrir nuevas tendencias, para ir descubriendo nueva música y como para mantenerse fresco. Porque o sea como sabemos, es, estamos en un mundo que nos bombardea con demasiada música, demasiada información y a veces es como muy difícil identificar en uno mismo qué hace uno para descubrir nueva música y que el hecho de que nos haya compartido su perspectiva para mí es invaluable porque, o sea, vaya humildad, vaya genio y que se nos haya ofrecido esta oportunidad de hablar con él simplemente es maravilloso para tenerlo en el podcast.
2: Yo concuerdo 100% con lo que dijiste. Además eh, está decir, tremendo invitado. Tremendo invitado. Agradecerle de nuevo que haya venido, que se haya dado el tiempo. Y a mí lo que más me, me gustó y me llamó la atención fue todo lo que él habló respecto a las funciones de ganador y cómo funcionan los equipos por dentro. Siento que eso es algo que muchas veces... Mucha gente que puede estar incluso dentro de la industria lo pasa por alto o no sabe muy bien, incluyéndome. Definitivamente lo que hace un A&R, qué está haciendo día a día, eh, habla también de que hay gente especialmente dedicada al video, otra al audio. O sea, no sé, creo que es un departamento muy rico, una función muy versátil. O sea, tienes que estar en, en todo. Y muchas veces algo que se pasa por alto. Yo creo que la función de ganar se ve muy, muy desde afuera y, y hoy tuvimos la, la suerte de ver cómo se ve desde adentro y todo lo que, todo lo que hace, bueno, todo lo que hace desde... A a Z, así que eso yo creo que estuvo bien, bien
3: valioso Bueno pues, Javier fue un invitado increíble desde la forma como ha tratado con nosotros, compartiendo todo lo que sabe y pude ver que dentro de todo lo que nos contó su gran conocimiento de la música no solamente de lo que escucha, sino de la historia ya en la entrevista verán de los diferentes casos que nos comenta pero puedes darte cuenta de todo lo que él puede abarcar desde música de los 70s y de los diferentes géneros. Eso a mí me da a entender que es un A&R que conoce su, tanto su producto que es la música, como también lo que es las nuevas tendencias y los cambios y las fusiones de los géneros. Hay una parte muy interesante que habla de cómo es la fusión de los géneros que está saliendo adelante que me pareció bien chévere, en verdad. Gracias Javier por haber venido hoy día.
0: Eh, bueno, bien lo dicen, yo creo que las, eh, la disposición que él tuvo con la entrevista pudo expandir claramente sobre las preguntas y nos pudo dar detalles sobre cada una de las preguntas que le propusimos y yo creo que es algo muy valioso que tanto nosotros lo vamos a apreciar como cualquier otra persona que puede llegar a escuchar el podcast. Entonces, sin darle más largas, eh, disfruten este episodio. Hola, hola. Hola Javier, ¿cómo vas?
4: Muy bien. Bienvenido a la mesa de 8000 kilómetros. No, de verdad. Eh, a vosotros. Es un placer. Además, he estado escuchando los episodios pasados y, y, es, y está muy bien. Estoy, vamos, suscrito, os sigo y, y con muchas ganas de, de que sigáis. La verdad, me parece un podcast genial. Para mí es un gran honor, de verdad, que, que me hayáis invitado.
0: Gracias, gracias a ti por venir. Bueno, entonces, si quieres, como para empezar, queríamos que nos cuentes eh, brevemente cómo tú llegaste a la industria musical y cómo tú llegaste a tu, a tu posición como A&R.
4: Hmm. Bueno, quizás no sea la más, lo más corriente, de no, no sea un caso, a lo mejor es un caso un poco más atípico, pero bueno, yo cuento mi experiencia. Yo, eh, yo soy de una ciudad eh, que está al sureste de España, soy de Albacete, y bueno, yo viví allí hasta los 18 años y me vine a Madrid a estudiar. Estuve estudiando Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Es, una, es un doble grado, una doble carrera de, de seis años. Y bueno, muy completa. Estuve allí estudiando y, y de hecho estuve trabajando eh, antes de terminar la, eh, los estudios, estuve trabajando en, en un par de empresas más dedicado a la, a la formación que había tenido, más relacionado con el derecho o con, o con la economía. Y hubo un momento en el que envié mi currículum a muchísimas empresas eh, que había en Madrid. O sea, envié mi currículum a, todos los, a todas las empresas que vi, no, sin discriminar ni nada, envié, las envié a todas. Y me llamaron de Universal, eh, curiosamente. Eh, yo ni me acordaba eh, que había enviado mi currículum a Universal. El puesto al que me, al que, a, al que, al, al que me estaban ofreciendo era un trabajo más de administración. Era un trabajo más de información. Era exactamente, por si no conocéis el término, son, era un trabajo de label copies. Las label copies son como los créditos o información, la metadata de, de, de todos los lanzamientos de las canciones, de los discos. Era un puesto en el, en el departamento artístico, pero era un trabajo, ya te digo, más eh, administrativo. Y, y bueno, fue, estuve allí haciendo ese trabajo eh, estuve como un año y medio más o menos, aunque es verdad que mientras hacía ese trabajo luego me encargaba de hacer otro, otro tipo de tareas, eh, por ejemplo relacionado con derechos editoriales eh, o de repertorio y a la vez más un trabajo como Allanar. Y después, eh, después de estar allí bastante tiempo, eh, me, ya sé que me contrataron, entonces estuve allí haciendo una beca mientras terminaba la carrera, porque aún no había terminado la, la universidad. Y, y la verdad que genial y luego ya me contrataron como llenar como sobre todo más como, como asistente de, de los directores artísticos, entonces al final yo trabajo con todos los artistas de la compañía con algunos más, con otros menos con algunos es trabajo diario y con otros es más trabajo esporádico y más o menos llegué allí, yo siempre había tenido relación con la música yo había tocado, bueno cuando, siendo adolescente por ejemplo, pues tenía un par de grupos con mis amigos y, y tocaba la guitarra. Y, y bueno, siempre me había gustado mucho, siempre me había estado informando. Tenía desde muy pequeño eh, coleccionaba discos, lo sigo haciendo. Y, y curiosamente luego acabé trabajando en Universal, que es precisamente pues, lo que siempre había querido, pero tampoco era un camino que había. Eh, como no estaba planteado. O sea, a mí siempre me ha gustado muchísimo la música, era como mi pasión, pero nunca pensaba que se podía trabajar de ello realmente.
0: Es, es bien interesante, digamos, muchas personas tienen diferentes formas de llegar a la industria y eso es también lo, lo, lo bonito de eso. Eh, ahorita que mencionas ya cómo tu trabajo en Eyanar y tanto que escuchas artistas, tanto que te relacionas con ellos, ¿ha afectado esto la manera en que ahora aprecias la música?
4: Sí, 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 muchísimo, muchísimo. Eh, uf, ha sido un cambio brutal. Yo de hecho me acuerdo que he de decir que justo antes de entrar a Universal, eh, yo ya estaba escuchando poco a poco eh, música más comercial es eh, de decir que también mi grupo de amigos o la música que solía escuchar era mucho más independiente en plan, y buscaba mucho más ese grupo que nadie había escuchado o un grupo raro, artistas que no los conoce nadie era mucho más así, no escuchaba apenas música comercial, pero antes de entrar a Universal fue además, me acuerdo perfectamente que escuché un disco de J Balvin y me encantó, me encantó <risa> y eso no se lo podía decir a mis amigos porque eran como tenían un gusto súper independiente y, y les parecía abominable que que ese reggaetón pero a mí ya me empezaba a gustar mucho, la verdad y, y es verdad que mi forma de escuchar la música ha cambiado totalmente es verdad que escucho muchísimo más pop eh, pero muchísimo más me gusta, la verdad, también más música urbana eh, aunque también me ha gustado mucho el rap y el hip hop, pero a lo mejor no, o no estaba tan metido en, en la escena actual eh, de la música urbana y, y es verdad que ha cambiado totalmente mi, mi relación con la música. Además, como también he ido aprendiendo eh, ciertas nociones musicales, eh, aunque sea pequeñas de producción o de interesarme sobre la mezcla, el mastering, eh, pues claro, ahora ya escucho la música totalmente diferente. De todos modos, escuchaba la música diferente desde que tenía 12 años como cuando tenía 15, con 18 cada, cada vez escuchas la música de manera diferente, y no es lo mismo escuchar una canción de los Beatles, cuando lo escuchaba con, eso, con 10 años, a cuando estaba en la universidad o como lo escucho ahora percibes otro tipo de detalles o bueno, en fin más o menos eso
0: es, y verdad, sí, sí. es verdad, hay canciones que cambian por completo una vez que mm. lo escuchas en un momento, fueron un himno y ahora es como, uff uh, mi... sí,
4: me pasa mucho con, con los grandes grupos pues que me acompañaron en, en mi vida por ejemplo ahora que veo en la, en la pantalla de Eric que tiene el póster de Iron Maiden y de Metallica por ejemplo eran grupos que escuchaba muchísimo de, de pequeño y ahora prácticamente no los escucho nunca eh, de hecho el otro día me puse el, el disco este, el de The Number of the Beast que lo tengo y me lo puse y uf, ya, no lo, ya, no recordaba, ya no recordaba cómo era realmente. O sea, había canciones que escuché. Que, la última esta, la de Halloween by the Name, por ejemplo, que recuerdo que me encantaba de pequeño. Ahora lo escucho y lo escucho de manera diferente. No peor, pero es diferente.
0: Y ahora, devolviéndonos un poquito más como a la, al rol de Leyanar, digamos, la típica percepción de Leyanar es conocida como la persona encargada únicamente de firmar talentos. Sí, pero también tiene mucho más que ver con la conexión que hace Leyanar entre productores, artistas, autores. Entonces, ¿nos puedes contar un poco cómo funciona ese proceso y hasta dónde llega el rol de Leyanar?
4: Mm. Eh, totalmente cierto, Jorge. Eh, es, un, es un papel a veces más de intermediario o de de psicólogo, incluso, como decimos a veces, de hacer psicólogo con el artista. Eh, es verdad que es difícil, muchas veces me preguntan, en plan, ¿cuál, ¿cuál es tu trabajo? Y es difícil de decirlo porque son muchas cosas en diferentes ámbitos y no es lo mismo para cada artista. Es, de hecho, es totalmente diferente. Cada artista es un mundo y con cada uno tienes que trabajar de algo diferente. Eh, por ejemplo, con los artistas más grandes... Eh, los que por ejemplo con los que no hablo directamente como puede ser un Alejandro Sanz por ejemplo y yo trabajo en, en los lanzamientos que él va sacando pero también al no ser un artista afincado en España eh, mi relación con el artista es diferente por ejemplo hablo más con su manager o me encargo más por ejemplo de comprobar que todo esté correcto eh, cuando vamos a sacar un disco por ejemplo que el libreto del disco esté bien que las letras estén bien que la información y los créditos de, de las canciones que van a salir están bien, que está todo correcto a nivel editorial. Eso, por ejemplo, con un artista más grande. Pero luego, por ejemplo, hay artistas más pequeños, más pequeños entre comillas, eh, comparados con... llena estadios, como puede ser Alejandro Sanz. Que a lo mejor sí que es un contacto más diario con él. Por ejemplo, eh, me despierto por la mañana y a lo mejor tiene una sesión con un compositor. Pues a lo mejor le tramito, la, él le tramito el transporte o voy al estudio a, a ver cómo va la sesión. Hablo antes con el productor para asegurarme que tiene todas las pistas, por ejemplo, de la sesión de Pro Tools en la que va a trabajar el tema. Luego, después de la sesión, por ejemplo, hablo con el productor para ver qué tal ha ido, hablo con el artista para ver qué tal, qué tal ha ido la sesión. Recabo también esos materiales, por ejemplo, imagínate que esa sesión solo ha sido para grabar voces, pero luego la mezcla la tengo que enviar a un ingeniero que está en Sevilla, me lo invento, y... Es que son, tan, son tantas pequeñas cosas que podría estar media hora hablando sobre ello. Eh, cada artista es un mundo. Y luego también un poco hacer, hablar con el artista de la percepción que tiene de una canción. Por ejemplo, si quieren sacar un nuevo single, ¿cuál es el, single, el mejor single que, que debería salir? Pues nosotros aconsejamos, recomendamos al artista. Al final el artista es el que tiene la última palabra y, y es el que decide. No, nosotros no somos unos como se puede ver en, la serie, en una serie de Netflix, que, que dirigimos la carrera hacia donde nosotros queremos. Eso, eso no es verdad. O sea, para mí, por lo menos, no es la realidad. El artista es el que elige y el que decide y el que se equivoca también. Nosotros aconsejamos, recomendamos y al final nuestra, también nuestro trabajo llega hasta donde quiera el artista. Lo que nos pide el artista, yo estoy ahí para todo lo que necesite. Ya sea desde unos billetes de tren hasta elegir, buscar un productor que, que venga bien para poder trabajar a largo plazo con, con el artista. Son tantas cosas.
0: Sí, esos, esos, esos días en los que se fabricaba como uno quería, el artista ya poco a poco ya están acabando. Y ahorita que mencionas las relaciones que puedes llegar a tener con, con managers, Quería que nos cuentes un poquito cómo es la estructura de un departamento de A&R y cómo es la relación que hay con otro, con, entre A&Rs y A&Rs de otras disqueras.
4: Hmm. Eh, por ejemplo, más o menos la distribución que tenemos en mi departamento, que yo creo que es más o menos pareja a otros departamentos artísticos de otras compañías, eh, suele haber un director artístico o directores artísticos que a lo mejor son los que tienen más contacto con el artista o los que deciden al final, los que trazan la hoja de ruta de, de la carrera artística de, que obviamente consensuado eh, con, con el artista. Luego, por ejemplo, mi papel es más de coordinador eh, o más de coordinador, intermediario. Al final yo soy un poco como chico para todo. Eh, hago lo que sea realmente. Desde ir a un concierto hasta estar con más trabajo administrativo, o depende también del artista. Luego, por ejemplo, en mi departamento hay, hay varias personas que se dedican más exclusivamente a la parte de vídeo. Yo estoy más eh, centrado en la parte de audio, pero hay tres personas en mi departamento que están centradas en, el, en la parte de videoclips o de arte, como ya sea, por ejemplo, las portadas de los singles, el disco físico o un vinilo, un CD, vinilo, lo, eh, ya entra ahí todos los formatos, eh, luego también en mi departamento hay personas de administración, eh, ya sea por ejemplo todo el tema de las facturas eh, de trato con proveedores. Y, y más o menos realmente es eso. Luego al final yo he ido a videoclips y he estado trabajando en, en temas de videoclips, al igual que otros compañeros míos pues al final han tenido que hacer, hacemos de todo. Somos bastante camaleónicos en ese aspecto porque al final son tantos artistas y no somos tanta gente y hacemos lo que, lo que hay que hacer eso también nos da una versatilidad bastante interesante en cuanto a lo que has dicho Jorge de la relación con otros Ayanars, suele ser bastante cordial, en mi opinión, de hecho el otro día justo hablaba con un Ayanar de Sony y que llevaba, llevaba poco tiempo él en, en Sony y hablamos un poco de eso, que yo me imaginaba a lo mejor que iba a haber como una competencia mucho más feroz entre compañías y quizás la competencia sea más en el fichaje que luego en la relación, porque al final donde surgen las sinergias entre los artistas, los, los ANR, al final nos tenemos que ayudar. Es algo que nos conviene a los dos. Yo trabajo con un artista, él trabaja con otro artista, y si a los dos nos conviene, por ejemplo, una colaboración, pues al final nos ayudamos. No es, no es saber quién consigue más o tal. O sea, al final nos aprovechamos de esas sinergias. De hecho, de todos modos, yo creo que somos... En mi opinión, tampoco conozco tantos, pero solemos ser más o menos del mismo perfil. Entonces, tampoco es que sea una lucha encarnizada ni nada por el estilo. Al final estamos ahí para hacer nuestro trabajo y, y si nos podemos ayudar, pues genial. Y he conocido a gente muy, muy amable. Sobre todo, por ejemplo, tengo más contacto con, con Ayanars de, de las editoriales, de los publishings, de otras compañías. Y me llevo genial con, con, los, con los Ayanars de, de Sony ATV o de BMG, o de la editorial de Warner, que es Warner Chapel, me, me llevó genial con ellos. Al final también nos aprovechamos de, ellos tienen compositores o productores interesantes que les puede venir bien a nuestro artista.
0: De acuerdo, chévere. ¿Y ven cómo es el proceso de búsqueda de un A&R para buscar nuevas bandas, para buscar nuevos artistas? Y cuando están en ese proceso de búsqueda, ¿cómo es el, el, digamos, ese tiempo de espera que tienen y dicen como, ok, ese artista ya está listo, me voy a aproximar?
4: bueno yo creo que el proceso es más o menos el mismo que seguir vosotros por ejemplo para encontrar nueva música no creo que se diferencie mucho al final nosotros podemos tener a lo mejor alguna herramienta eh, para en realidad por ejemplo yo la, la herramienta que utilizo eh, para, para ver más o menos tendencias de números no es una herramienta específica de, de la compañía en la que trabajo sino es el Spotify for Artists yo tengo un Spotify for Artists de mi banda y con ello se puede comparar con otros artistas y ya simplemente te sale una gráfica de, de oyentes mensuales, de streams, de followers y eso es bastante indicativo, en mi opinión. Eh, yo lo suelo utilizar así. Al final es un poco difícil, o sea, yo más o menos el proceso que sigo para buscar una banda normalmente me suele llevar por recomendaciones de, de amigos. Al igual que yo tengo un grupo de amigos que les gusta mucho la música, que siempre ha sido así, y además cada uno eh, toca un diferente género, por ejemplo tengo un par de amigos que son expertos en música urbana y tengo otro que es como experto en música electrónica y otro que es más rockero otro que es más... y al final yo les enseño música, ellos me enseñan música y al final de esa simbiosis de, de estilos y de recomendaciones siempre pueden salir cosas interesantes es difícil, realmente lo, lo que más importa yo creo que, y lo que prima es la música que tú escuches un artista y que, que te guste. Por ejemplo, por citar uno, ayer escuché un artista que me tiene bastante encandilado, que se llama Alba Morena. La escuché ayer y no sé, tendrá 300 oyentes mensuales, vuelvo sin en Spotify, pero me, me pareció genial. Por ejemplo, lo escuché, pues me gustó mucho. Me lo, guardé en un, me lo guardé en una playlist, por ejemplo, y se lo recomendé ya a tres amigos que tengo de, que trabajen conmigo decir, ¿qué te parece esta artista? ¿Te gusta? ¿Sí? ¿No? Eh, ¿Recabas toda la información posible? Por ejemplo, ves ¿de dónde es? ¿Si produce ella? Que sí, que produce ella. Eh, ¿Tiene formación en jazz? Mm, ¿tiene... Luego está la parte de ver las redes sociales. Obviamente. No hay... Todo esto que estoy diciendo en realidad lo habéis dicho en episodios anteriores. <risa> y ves su, ve su Instagram, ves su Spotify, ves más o menos que si tiene un perfil artístico potente, si es más una persona como normal pero que hace más música, hay otros perfiles que se ve claramente que tiene una sensibilidad de artista como muy flagrante y eso para mí es lo más interesante. Y luego ya, pues te metes cada día a ver cómo va subiendo y normalmente cuando haces el, aproxima, el, la, el aproximamiento, se dice así, el... La, bueno, cuando te aproximas al artista sí. normalmente otras compañías ya han llegado también, o están ahí porque yo creo que hay una cosa que sí es cierto, que tú en el momento que veas que un artista la va a romper todo el mundo lo está viendo por ejemplo eh, Rosalía por citar un ejemplo es, es un ejemplo un poco eh, difícil pero cuando sacó el disco este de Los Ángeles en 2017, si no recuerdo mal yo creo que yo veía que era un artista súper potente, pero yo creo que todo el mundo lo veía. Si más o menos te gustaba ese estilo o lo habías escuchado, sabías que era una gran artista. A lo mejor no que iba a llegar a este punto, pero yo creo que era más o menos conocido por todos que tiene muy buena pinta. O Zetangana, por ejemplo. Pues cuando yo escuchaba a Zetangana, a lo mejor en 2014 más o menos, pues a lo mejor no te lo vas a imaginar ahora, pero sabes que está muy bien, que es un artista muy bueno. Y si lo sabes tú, también lo sabe Sony, lo sabe Universal, lo sabe Warner, lo sabe todo el mundo. Lo difícil es encontrar ese, esa joya escondida que nadie ha visto. Eso es realmente lo difícil. Yo creo que eso sí que es la, la mayor apuesta. Eso es el al casino.
0: <risa> claro, claro, sí. Tiene esa, esa, ese instinto también, ¿no es cierto? Ese, ese sentimiento de, de, del gut feeling. Eh, ¿cuánto, digamos, ¿Cuánto tiempo... ¿Escuchas música activamente y cómo decides que
4: escuchar? Mm, uf. Difícil, depende de la época. Depende de la época. Eh, porque hay, hay veces que estás escuchando... A mí me va mucho por rachas eh, o depende del estilo. Antes es verdad que cada vez escucho música de manera más diferente. Antes, por ejemplo, eh, lo único que hacía era hacer playlists y utilizaba páginas de información... Eh, hay un montón que seguro que conocéis, pero bueno, desde las más básicas como Pitchfork o canales de YouTube como este Needle Drop, por ejemplo, que es también muy famoso. o Deep Cuts, hay otro que es también bastante bueno. O Billy Yankees Junkies, no sé qué. Hay mil canales de YouTube de estos. O luego, por ejemplo, pues Ray Your Music o All Music. Todas estas páginas de, de frikis de la música que pues ahí siempre. Y entonces yo, por ejemplo, por ejemplo cogía y decía venga, pues hoy voy a escuchar solo música de Camerún de los 80 y me tiraba un día entero escuchando eso y hacía una playlist y luego es verdad que en su momento pues hacía esquemas y tal y me hacía mapas conceptuales de géneros y de estilos, pero ahora mismo por ejemplo yo cada mañana me despierto y normalmente suelo ir a, a las últimas canciones que he ido escuchando en la última semana como para refrescarlo, por ejemplo esta, ma esta mañana me he despertado y lo que he escuchado ha sido Alba Morena, esta que escuché ayer otro artista eh, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama pero era de un grupo que se llama Tersky y, y una canción de Julieta Venegas que me gusta mucho y, y entonces pues voy ahí escuchando y a lo mejor mañana pues me pongo y digo y me meto en un grupo así por ejemplo más de lo-fi por ejemplo hay un grupo de chicas que me salió el otro día que se llama de Petunias y pues por ejemplo me meto en ese perfil y a lo mejor pues en los relacionados de Spotify pues me voy metiendo en otro grupo y en otro grupo y en otro grupo y así voy escuchando. Pero realmente no tengo un patrón ni nada por el estilo. De hecho, suelo tener como un, un... Por ejemplo, desde hace mucho tiempo lo único que, lo que suelo escuchar como hilo conceptual es Deep House, que me gusta mucho. Y voy alternando eso. Voy escuchando Deep House mientras trabajo y luego me voy escuchando otras cosas. También es verdad que escucho mucha música del trabajo. A veces no escucho tanto música en Spotify, sino como música que tengo que escuchar por el trabajo ya sea repertorio para un artista, un single que se está mezclando, una maqueta que puede ser interesante, más o menos así.
0: Creo que dijiste buenas, muy buenas prácticas ahorita que seguro
4: las voy a robar porque me parecieron muy, muy, muy buenas. Uf, hay, hay muchas y tengo muchas más. Cada día una, diferente.
0: Están, mu están muy buenas, están muy buenas. Y ahora, metiendo un poquito más como la relación con los artistas, muchos artistas creen que llegar a ser firmados... Y esa es la meta final, ¿no es cierto? Que esa es la meta final, y, pero la verdad es que listo, te firman, pero el trabajo se pone más duro. Entonces, sabiendo que el, el, a veces el success rate de las disqueras no es tan alto, ¿cuáles son los atributos iniciales que un artista debe de tener para llegar a ser firmado y cuáles son aquellos que tienen que desarrollar para tener una carrera exitosa en una disquera?
4: Mm, buena pregunta yo creo que lo más importante tirando aquí de tópico es trabajo eh, es que parece que no pero yo creo que cada vez más y, y también yo creo que son varias cosas, varios factores pero de los más importantes ahora mismo indudablemente eh, redes sociales o relación con fans eh, en las redes mediante, con internet muy básico y, y trabajo o sea, parece que parece que estoy diciendo una pero 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 realmente donde se consigue las cosas es es que es 99% trabajo y 1% inspiración y la inspiración te llega trabajando. Y la leyenda esa de no sé, de los Led Zeppelin en los 70 que solo estaban ahí de fiesta y todo eso, a ver, pues sí, pues la leyenda está muy bien y sí que que que, hay, que había mucho trabajo y todo eso, pero cada vez más, yo creo que lo que importa es estar, es estar muy activo en redes sociales, aprovechar todas las oportunidades que te vengan. Mucho trabajo de conocer a otros artistas, eh, colaborar con otros artistas, componer, 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 si eres compositor, también te digo, o aprovecharte de las sinergias con otros compositores, que eso es algo muy habitual de los últimos años. Y. Mmm, Ahora me quedo, no sé exactamente qué tenía que decirte más. y qué importa. Ah, bueno, es que es verdad es que hasta la firma, mmm, no sé, tienes que esforzarte mucho realmente. Luego, una vez que firmas, no es que de repente ya tienes que dejar de trabajar y, y, y todo llegará. De hecho, más bien al revés. Trabajas más, pero porque es posible que te lleguen muchas más oportunidades que al no estar fichado, puede que no te lleguen unas oportunidades muy interesantes que tengas que aprovechar. Por ejemplo, a lo mejor estar firmado por una disquera, tienes la oportunidad de expandirte a México, porque te surge una oportunidad de colaborar, por ejemplo, con dos artistas mexicanos. Eso, a lo mejor siendo independiente, no tienes tanta facilidad, o no tienes ese empuje, ese motor inicial que te puede aportar una disquera, que puede que no tengas de forma independiente. Puede que sí, ¿eh? hay artistas independientes que funcionan muy bien y no necesitan una disquera para seguir funcionando. Esa es la realidad. O un sello, un sello independiente, no una major label. Y... Pero realmente, es que no digo nada que no se sepa ya. Sí, trabajo y trabajo.
1: Y yo siento que hay muchos artistas que están justamente a la espera de esta firma, de esta. de ser como ahora sí que adquiridos por un sello discográfico. Pero al mismo tiempo, o sea, uno como A&R o como profesional de la industria siempre está monitoreando como el terreno, ¿no? ¿Qué está pasando por aquí, qué está pasando por allá, qué en España, qué en México, qué en Colombia, qué en redes sociales, qué en las plataformas de streaming? Entonces, o sea, uno al momento de estar monitoreando qué tipo de fenómenos eh, nos debemos como, tenemos que seguir más de cerca o deben de suceder para que justamente un Ayanar tome pase de ser un monitoreo a una acción, a un ahora me voy a acercar al artista, como ¿qué, qué tenemos que checar? ¿Qué tenemos que estar ahí viendo?
4: Pues mm, no es fácil la respuesta realmente, porque ¿qué es exactamente lo que... O sea, es verdad que lo, que lo que dices es cierto, que siempre estamos monitoreando. Por ejemplo, te metes en el top 50 de Colombia o el top 50 virales en Colombia y te puedes encontrar artistas muy interesantes, pero Ahí yo creo que ya entra un poco la intuición de qué es realmente lo que lo va a romper. Porque, por ejemplo, yo pienso un poco en el ejemplo de Billie Eilish. No es algo tan evidente. En plan, ahora mismo un, un, el Top 200 de Spotify, por ejemplo, hace, antes de que entrara Billie Eilish, por ejemplo, pues que estaba dominado claramente por un cierto tipo de música, o ahora mismo la música latina, pues Billie Eilish no parece tan evidente. A lo mejor parece más evidente buscar un Bad Bunny, un Jay Cortez o un artista similar eh, que, que a lo mejor esté más como en la onda, en la ola del urbano y cogerlo y ficharlo para seguir y continuar. Pero hay artistas que luego se escapan de, de, la, de la dinámica general. He dicho Villaliaris porque a mí me, me, me sorprende realmente, tiene un estilo como súper particular. Hay estilos que nunca fallan, que es el pop, por ejemplo que siempre va a haber pop, ese, ese tipo de música más general, general, comercial pero realmente yo creo que lo, lo interesante, lo importante o lo, o lo verdaderamente valioso es encontrar el siguiente movimiento el siguiente movimiento o sea, el siguiente género que lo vaya a, a romper, ya está sucediendo lo que no se sabe es cuándo, dónde y, y cómo o el qué por ejemplo, yo creo que ha habido un, una explosión, no sé qué pensaréis vosotros, pero ha habido una explosión de, del género lo-fi en los últimos seis años, por ejemplo. Por citar, por ejemplo, cuando Mac de Marco más o menos irrumpe en la escena en flan, de forma potente, como que a partir de ahí, aunque el, es una generalización, porque el género lo-fi o ese estilo ya lleva mucho tiempo y si te puedes remontar a Ariel Pink hace 20 años y tal pero más o menos esta explosión del lo-fi ha sido hace medianamente poco. Pero claro, ¿cuál es el momento? ¿Cuál es el artista que lo dinamita? ¿Cuál es, cuál es la oportunidad? ahí Yo creo que de verdad está la... ¿Cuál, cuál es la ola? ¿Cuándo llega a la cresta de la ola y cuándo empieza a decaer? ¿Ahora mismo el reggaetón está en la cresta de la ola? ¿Sí o no? Os pregunto.
0: Todo el mundo está diciendo que el reggaetón ya está muriendo, ¿no? O sea, el reggaetón como tal, donde salió de Panamá, sí. ese sonido muchos productores dicen que ya no existe.
1: Yo creo que igual y no está en la punta de la ola, pero está como fusionándose con otras olas que vienen, ¿sabes? Para que todavía siga ahí remando en el mar, por así decirlo, yo creo.
2: Yo voy a agregar eso, o sea, yo, como que se está fusionando con otros con otro géneros. Parecía ser que como que el, yo creo que el, el dembow, esa, esa estructura rítmica, se va a mantener pero claro, va siempre absorbiendo del trap o del hip hop de otros de otros géneros, pero sí, el dembow clásico lamentablemente
4: totalmente, lo que pasa es que ahora mismo, me acuerdo cuando sacó Ye Balvin el tema este de reggaetón que es como un tema clásico además clásico no es en plan el reggaetón este del general de, de los 90, pero en plan es como clásico y, y está genial y tiene mil millones de, de streams pero es verdad, yo estoy totalmente de acuerdo que se fusiona al final con otros estilos y al final el pop es medio reggaetón. Pero en realidad, yo a veces lo pienso, que hay canciones que tienen un beat de reggaetón que está como más disimulado y parece que no, pero siempre ha estado ahí. Por ejemplo, recuerdo el tema de... La canción esta de Shakira y Alejandro Sanz, de La Tortura.
1: Canciones,
4: sí, sí. Sí, sí, es un gran tema. Es un gran tema y sí. yo la escuchaba de pequeño... Y yo nunca reparé que tenía el mismo beat que tenía la gasolina. Y para mí era como una canción pop más, pero realmente era medio reggaetón. o La canción esta de Justin Bieber de Baby, creo que es, hace también unos años, esta también es, es un beat de reggaetón, lo que pasa es que está súper filtrado y no reparas en ello. Y, pero ahí está. Entonces yo creo que el pop al final es verdad que se nutre de todos estos estilos y al final acompaña las como se dice, las tendencias actuales y las va a ir fusionando de cierta forma
3: son géneros que de cierta forma se están mutando para sobrevivir ¿no? están adaptándose a otros géneros a la vez, están haciendo sí. fusiones.
4: luego está el rock, por ejemplo que a mí es un género que me intriga muchísimo porque el rock, hay mucha gente que dice que, dice que murió hace muchísimo tiempo
2: el, el rock, yo de lo que he visto, creo que de hecho es de lo, sigue siendo gigante. Como género, o sea, de, de, en términos por lo menos de consumo, eh, es gigante todavía. O sea, sí mucha gente dirá que ha muerto, etcétera, pero como, quizás como mainstream, digamos. Pero mucha gente sigue consumiendo rock y sin duda que... Es que se
3: consume... Hay algo acá que creo que es... El rock que se consume ya es un rock que no es actual, se consume anterior. Por eso hay esa percepción de que ya murió, porque los artistas actuales de rock están surgiendo no están teniendo ese impacto como antes. Algo que, que discutimos la otra vez es que si Jimi Hendrix hoy día estuviera tocando en un bar, no, se no lo firmarían ahora como lo hubieran firmado en la época que lo firmaron. Incluso también
0: bandas, o sea, el negocio de una banda es mucho más complejo cuando es tener a cinco o seis personas en orden consistentemente para llevar un proyecto el otro simplemente es una. Entonces, ¿cuál es más fácil?
4: Sí, es verdad que a mí me sorprende, por ejemplo, el caso de, de Greta Van Fleet. No sé, qué, no sé qué pensaréis acerca de ellos, pero he de decir que a mí no me gustaban mucho porque me parecía una copia del Led Zeppelin. Lo siento aquí a los, a los fans. O sea, lo siento, yo lo escuché y dije, es que es demasiado parecido al Led Zeppelin. Luego los pude ver en directo y me sorprendieron, ¿eh?
3: Yo los vi en el. Yo los vi en vivo y también fueron un show que te cambia la perspectiva de la banda.
4: Sí, 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 sí. Y son chavales de. Es que no sé cuántos años tendrá el cantante pero, o el guitarrista. Es que tienen 20 años y es realmente sorprendente. Yo me quedé muy impresionado. Pero es verdad que eso ya una anomalía. Porque, por ejemplo, piensas en un grupo más rock, eh, más o menos como lo hemos entendido siempre, en los primeros Tame Impala, de, lo, de los primeros dos discos, que es un grupo que yo considero rock, rock en el término amplio, puede ser más rock psicodélico o tal, pero fíjate ahora cómo ha ido mutando el sonido, que es cada vez más electrónico. Mm, al final ya no es tan rock. No sé, pero el rock yo creo que siempre va a estar ahí. Puede que esté muerto, pero mm, yo creo en la, en la avenida de un grupo de rock.
0: Probablemente la, la industria vuelva a él. ¿no? ¿No? Siempre todo vuelve. Sí, todo es como
2: cíclico, o sea, como... Mm,
4: todo es cíclico. Yo creo que de hecho, esta es mi opinión, ¿eh? pero yo creo que el rock está ya aquí.
2: Estaría buenísimo escucharlo. Yo creo que o sea,
4: es, está aquí, pero es va a ser diferente.
2: Igual escuchamos... Yo, yo ayer escuchaba una canción de... Que lo estoy viendo en mi celular, el, el grupo. Es, eh, que salió en las listas, o sea, en, en New Music, etc. Que es, es de The Girl in Red. Y también tiene como un aire como bastante a rock, pero como dices tú, más moderno. O sea, más... Obviamente no se compara a lo que sea, no sé, con yo y no sé, como más clásicos. Pero, mm. pero sí, sin duda y también creo que hay algo ahí...
4: Claro, o la vuelta, quién sabe, en realidad la vuelta del punk o sea, siempre ha estado ahí, ¿no? Y, 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 y siempre lo estará pero la vuelta del punk o de, de este tipo de rock más de insatisfacción Depende, yo creo que la música también tiende un poco a mostrar a una generación y seguramente yo creo que esta generación o más o menos nuestra generación que somos más o menos de la misma, de la misma edad, yo creo que surgirán bandas es que también es difícil, porque es que luego ahora pienso en la música más de la generación Z y es que es otra cosa totalmente diferente.
0: Es completamente diferente. Y, por ejemplo, pensando, digamos, en todas estas bandas que pueden llegar a salir, ya sea de rock, ya sea de eh, o cualquier tipo de género que esté generando la generación Z, ¿cómo es ese primer WhatsApp, ese primer correo de, que se le hace al manager o al artista? cuando el Ayanar se acerca para ofrecer una oportunidad a un sello discográfico? ¿Qué se dice? ¿Qué se comenta? ¿Qué se platica en ese primer acercamiento?
4: Pues yo creo que la, la clave es la naturalidad. Realmente es como si os escribo a cualquiera de vosotros. En plan, hola, un icono. A mí, por ejemplo, me gusta mucho utilizar los iconos. Hola, un par de iconos así. Y en plan, bueno, tal, soy Javier, por ejemplo, trabajo en tal... Es, es normal que no te crean es, no es que me haya pasado pero yo creo que es normal que no te crean porque aquí yo creo que la gente también está acostumbrada a que la gente mienta y vengo aquí a decirte que te voy a ofrecer la salvación y que te voy a firmar y te voy a hacer rico entonces yo creo que lo mejor es ser más natural y decir por ejemplo eh, hola pues tal, soy Javier, no sé qué, trabajo tal y, yo, y estoy escuchando tu música y mole un montón en plan, no sé si vives en, por ejemplo en Madrid o te, te apetece que nos echemos una cerveza naturalidad ante todo porque yo no me imagino también yo creo que es un poco depende de cómo seas yo tal y como soy como persona no voy a ir aquí a engañar a alguien primero porque se me notaría mucho y de decirle que le voy a prometer aquí que va a ser rico y que va a vender un millón de discos y tal primero hay, habrá que conocer primero al artista y a la persona y, y también ver un poco qué le puedes ofrecer y, y ver él también qué concepción tiene o que a dónde quiere llegar porque claro, a lo mejor es un artista independiente que, que él es feliz en su, en su escena y no necesita ninguna, ninguna, ningún sello discográfico de momento, a lo mejor ahora mismo no quiere a lo mejor dentro de seis meses sí a lo mejor está en un sello discográfico más independiente y a lo mejor aspira a estar en una major por, la, por las posibilidades que le puede dar yo creo que lo más importante es conocer al artista y la persona. Es verdad que ahora mismo es un poco difícil porque también es di no puedes verlo en directo, lo cual es un gran es un punto a tener en cuenta, que es algo muy importante. Pero bueno, es verdad que ahora mismo en la escena digital en la que vivimos tienes que basarte un poco en lo que escuchas en Spotify.
0: De acuerdo, y, y tal vez ese primer acercamiento también le sirve a allanar como una pequeña prueba para conocer es como la punta del iceberg sobre la personalidad del artista. Entonces, sí, poder testear ahí unas cuestiones. Entonces, dentro de lo que yo sé y lo que he escuchado, leído, uno no se debe de aproximar a Leyanar. O sea, si uno quiere ser encontrado, Leyanar encuentra a los artistas. Entonces, ellos se deben de enfocar más que todos en crecer su fanbase. Pero, ¿hay alguna manera respetuosa para los artistas acercarse a Leyanar?
4: Es verdad que eso que, que comentas, Jorge, porque es verdad que parece que cuando un artista te, te viene con su música como que parece que no, no o sea, si tienes que ir tú a, a legendar y a enseñarle su música, como que parece que no es tan buena Eso es una generalización ¿eh? y mucho menos, porque a mí me ha llegado música de artistas que me han escrito, que realmente era muy buena música y no, no voy a citar ejemplos, pero, pero ocurre también ocurre que no, o sea, también me llegan muchas propuestas, entonces hay muchas que no, y hay algunas que sí, hay algunas que son interesantes, otras que, que sí, que lo son mucho, otras menos. Todas las bandas yo creo que han empezado enviando su música a alguna discográfica. Las bandas, yo no sé, por citar Metallica, pues me imagino que Metallica pues también enviaría su primera maqueta a, a todas las discográficas que habría ahí. Estoy completamente seguro. Yo creo que todos lo han hecho. No hay ninguna manera en especial de dirigirse. Yo creo que mientras haya respeto, que yo creo que lo hay. Pero, por ejemplo, ahora mismo me llega un correo, de un correo, un WhatsApp, un mensaje en Instagram de una banda en plan hola, tal, eh, nos gustaría que escucharas nuestra música. Yo creo que hay veces que es mejor ir con tu mejor canción. Si tú tienes 10 canciones, yo creo que es mucho mejor ir con la mejor canción que tengas que decirte, toma el link y aquí tienes mi disco entero. Ya no hay tanto tiempo para escuchar un disco entero, o sea, si te lo escuchas es porque te tiene que gustar mucho. En cambio, si te da la oportunidad de solo un link, por ejemplo, con una canción de tres minutos, que sabes que es la mejor, yo creo que es mejor. Porque si a mí me gusta, yo te voy a decir, vale, dame más canciones. O, joder, me ha gustado mucho esta canción, envíame, por ejemplo, un dossier. si tienes un dossier de, de grupo que se suele tener, eh, con información, por ejemplo. Y ahí ya conoces un poco más. Yo creo que es la mejor manera, pero tienes que, el single tiene que ser muy bueno, porque si no, todo, todo va mal a partir de
3: ahí. Oye, muy interesante lo que estás comentando, Javier. En verdad, yo ya te quería hacer una pregunta cambiando el foco un poco a la relación de los artistas con las conexiones que tiene. Y quería saber cuáles son los factores claves que tú consideras para saber si un artista puede colaborar con cierto autor o cierto productor. O con otro artista.
4: Mm. Lo más. Hay, es cierto que yo creo que entran en dos los terrenos, uno el personal y otro el artístico. No es lo mismo, por ejemplo, juntar a un productor, vamos a decir, un productor, por ejemplo, de 55 años, que a lo mejor él está más enfocado a cierto tipo de música o a cierto tipo de artistas, a lo mejor más veteranos, o no tan, por ejemplo,. Una, una chica que hace lo-fi en su casa, eh, lo juntas con un tío que lleva haciendo pop desde hace 40 años, a lo mejor a priori no es la mejor combinación. Quizás necesite juntarse con un compositor, por ejemplo, que sea más o menos de su generación, que tenga las mismas inquietudes, que tenga las, las mismas similitudes artísticas, que, que juntarlo con, a lo mejor con, con alguien que sea como muy diferente. Puede que salga bien o puede que salga mal. Luego también, si es una persona muy introvertida, el artista es muy introvertido, pues a lo mejor tampoco le viene bien juntarse con alguien que es un loco. A lo mejor ese loco funciona mucho mejor para, para un artista, a lo mejor urbano, que también esté un poco loco. Ahí a lo mejor es donde de verdad salen las cosas buenas. Si tú conoces al artista y conoces al productor, por ejemplo, esta semana, de hecho, por ejemplo, no me surgió una duda que me comentaron me dice necesitamos un productor para este artista. Entonces, yo más o menos tengo una serie de productores en la cabeza, pero hay, hay alguno, por ejemplo, pienso en uno y digo, no, este es demasiado, demasiado urbano, por ejemplo. Hay otro productor que pienso y digo, este es bueno, pero ahora justo está muy ocupado, con está trabajando con otros dos proyectos de otros artistas y seguro que no va a poder. Este, por ejemplo, me parece una opción y le llamo. Este, por ejemplo, me gusta porque justo la onda que está haciendo ahora, la, el estilo que está tratando, se puede acoplar muy bien y puede surgir una sinergia muy interesante. Más o menos surgen así. Yo creo que mmm, tiene que ser un poco que tú conoces al artista, conoces al productor o al compositor, y sabes que, o crees que puede ir bien la cosa. Porque tú también has escuchado lo que está haciendo, sabes un poco de qué palo va y puede funcionar.
3: Entonces, esa decisión, al fin y al cabo, es muy subjetiva dependiendo del artista.
4: Sí, totalmente subjetiva. Luego te, se lo tienes que vender al artista. Luego tienes que ir al artista, por ejemplo, y decirle eh, «Creo que sería muy interesante que pudieses, por ejemplo, juntarte eh, con este compositor, con este productor, porque ha hecho esta canción, este disco para este artista, mm, esto te puede venir bien porque justo es, por ejemplo, muy bueno grabando voces» es un gran productor vocal y tú necesitas, por ejemplo, dar un salto en la, en la producción vocal y el artista te puede decir, ah, pues sí, pues me gusta. Y dice, uff, es que, pero esto último que ha hecho con esto a mí tampoco me mola. Al final yo creo que lo más importante, a mí lo que más me gusta, por ejemplo, es que los artistas se mojen y se, y se tiren al vacío y se arriesguen porque ahí es donde de, de repente pueden encontrar grandes cosas. Por ejemplo, yo estoy trabajando mucho con un artista que pues le hablé de, de juntarse con una serie de compositores y un productor que, que me gustan un montón, que son de Valencia, y, y le dije, anímate, de verdad, porque yo creo que en una sesión pueden salir grandes cosas. E hicieron dos temazos increíbles. Y, y ella al final acabó súper contenta porque dice, joder, qué bien que, que me haya atrevido a, a hacer esto. Al final yo también soy un intermediario, yo no estoy ahí haciendo la música. Yo, mi mérito, bien es poco porque no estoy ahí creando el riff o la melodía que puede enganchar. Pero Pero al final que más es, o menos...
3: No nada que sí si tienes el mérito, tú has hecho ese ha sido intermediario. De...
4: Bueno, pues sí, un poco el, el grano de arena.
3: Y es en el fondo
2: encontrar, o sea, esas, esas posibles conexiones que yo creo que yo creo que es, es un trabajo muy difícil, o sea, y sobre todo hoy en día que vemos no sé como temas escritos por 10 escritores, producidos por 4 personas. Esa, esa dinámica también te quería preguntar un poco, o sea, no sé, ¿cómo, cómo, va, cómo va cambiando uno cuando se, se, se aumenta mucho el grupo? Y, y si es que, no sé, o sea, yo no me imagino una, una sala con, no sé, yo, yo sé que muchas veces es que el tema va pasando en forma de web nomás y no es que están en la misma sala, pero... ¿Tú te fijas en algún factor en, en específico para... para, para Pensar más o menos que puedan funcionar cierto escritor y productor en términos como de personalidad o cosas así? ¿o?
4: Sí, porque, por ejemplo, nosotros también contamos con ayuda de, de la editorial en la que editorial o, si sí, normalmente suele ser editorial o sello discográfico en el que esté firmado el compositor. Eh, tú ya cuentas con esa información. Por ejemplo, yo tengo un artista, trabajo con un artista X y quiero, por ejemplo, pues, que tenga un sonido pop pero más modernillo, no un pop tan clásico, sino un pop más, más actual, más, por ejemplo, más enfocado a cierto tipo de radio, eh, que tenga unas letras más juveniles, por ejemplo, no sean unas letras a lo mejor tan maduras o que parezca que las, las ha escrito una persona de 45 años, sino que más que, se, que, no sea, que tenga esa inquietud pues, de una persona de, de nuestra de generación, de los, que tenga 20 años, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, contactamos con las editoriales, con, la, con los publishings, eh, y, por ejemplo, ellos nos dicen, pues mira, ahora mismo estamos trabajando con este productor, con este compositor, a lo mejor justo yo lo conozco, también de haber visto mucho los créditos en Spotify, muy importante, o en otras páginas en las que hay, que sé que se puede ver, y ver los créditos y a lo mejor te dicen, ah, pues vamos a trabajar con este, y tú ya sabes que se ha escrito para este artista. Claro, claro que se suele juntar, por ejemplo, con este productor, porque siempre ves que están juntos en la, en la misma autoría. A lo mejor no sabes exactamente... A lo mejor sabes que se escribe más letra, o escribe más melodía, pero no produce nada. Es más que, que sabe el hook, que conoce el hook, que, que sabe cuál es el gancho. Os puedo decir mil ejemplos, pero tampoco querría citarlos por... Pero bueno, en realidad solo diría cosas buenas de, de la gente con la que trabajo. Hay gente buenísima. O gente en los estudios, por ejemplo, yo creo que de las grandes cosas que, que tiene mi trabajo, de lo, de lo que a mí más me gusta, es ir a los estudios y, y conocer a gente que está trabajando allí y, y que está todos los días intentando sacar eh, canciones, nuevas melodías, que se reúne al final con artistas que van yendo por allí y, y al final de todas esas sinergias van saliendo nuevas cosas y al final es donde se están trazando el, los, los, los nuevos hits y, y el nuevo camino.
0: De acuerdo, y ahorita que ya, ya hablamos como de proponerle a los artistas que se metan al estudio con tal escritor o con eh, tal productor, porque la sesión probablemente va a salir increíble, ¿cuáles son ese, ese, eh, esas otras herramientas que le, ella le dio otorgar al artista para llevarlo del punto A, donde fue firmado, al punto B, que es esa grandeza? ¿Sí? ¿Y cuál es, ese elemento que, cuál es el elemento o el momento en que uno sabe que listo, este artista está listo? vamos a lanzarlo
4: yo creo que es una mezcla de, de muchas cosas realmente no sé si hay una respuesta para ello yo creo que es algo que tienes que ver tienes que sentir eh, yo creo que es una mezcla de varias cosas por ejemplo por ejemplo por citar un, un ejemplo Sen Senra por ejemplo es un grandísimo artista a mí me encanta su música eh, tú más o menos vas viendo que cada vez va teniendo mayor fanbase, que a los conciertos a los, cada vez va más gente. Eh, antes llenaba una sala de 200 personas, ahora de 400. Ahora está de, en un festival no sé qué y ya en su nombre no aparece tan pequeñito, aparece más grande. Ves que sus canciones van teniendo más reproducciones. Has visto que a lo mejor hace un año tuvo una colaboración más de su nivel y ahora tiene una colaboración súper potente. Eh, yo creo que es una mezcla al final de muchas cosas que también ves el run run, que empieza a sonar en la radio, que tus amigos lo están escuchando, que llegas y, están, y ya hay uno que lo tiene ahí, que lo está escuchando y te dice, guau, es increíble, se en Senra no sé qué. Al final yo creo que es como toda esa mezcla de cosas y que se va juntando con más gente, que sus canciones pues cada vez son mejores. Es difícil no decir si son mejores o peores, pero dices, joder, que menudo palo acaba de, de sacar o yo es que no creo que haya una respuesta clara a eso yo creo que son una serie de cosas y es algo que tú sientes que lo estás viendo pues como hablábamos antes de Rosalía que es que no sé ahora mismo no recuerdo sinceramente cuál fue la canción esta, bueno malamente se cree sé que fue como un gran boom pero como que tú ya lo estabas notando que ahí hay algo ahí y ya llega malamente y dices es que luego sale con altura y es más increíble todavía y luego saca este y es más temazo todavía y así. Yo creo que el Leyenar en todo caso es un facilitador. Luego, al, al fin y al cabo, el que de verdad pone la magia es el artista. O el productor. Es que a veces ese tipo de magia, que yo, es que yo creo en ese tipo de magia, ¿eh? es ese, el duende en el flamenco, el mollo en el blues, o en el, en el jazz, en el swing. Es ese tipo de cosas que es intangible. O sea, realmente hay veces que parece que que de verdad lo que lo rompe a lo mejor es la parada antes del estribillo, la anacruz esta que tiene despacito. A lo mejor realmente la clave es eso, son esos dos segundos, o la melodía, o, o un estribillo. Es que realmente hay veces que no sabes, es difícil especificar exactamente qué es lo que ha hecho que, que lo rompa. Es difícil, es que depende de cada artista.
1: Bueno, vaya manera de terminar esta primera parte con Javier Montero. Prácticamente nos ha dado demasiada información y demasiados datos que podemos usar todos nosotros al momento de ir descubriendo música y cómo hacer estos acercamientos con los artistas. La próxima semana van a poder escuchar la parte 2 del podcast, donde hablaremos un poco más sobre cómo identificar estas tendencias, cómo usar la data a nuestro beneficio, y también un poco sobre el aspecto generacional de la música y cómo, a pesar de... Nosotros, seguir creciendo y creciendo, podemos mantener nuestro oído vigente descubriendo el nuevo sonido y estas nuevas agrupaciones musicales emergentes que van surgiendo cada día. Van a poderlo disfrutarlo la próxima semana, así que espérenlo con ansias y gracias por escucharnos. Nosotros somos 8000 kilómetros.